0: Vanmiddag wil ik in de bediening van het woord stilstaan bij het gelezen gedeelte en dan vers 17b. Maar belezen neemt het zwaard van de geest aan, dat is het woord van God. Na het amen straks, na de verkondiging, zingen we op Psalm 86 vers 6. Een gebed om in dienst te mogen staan van de Heer met de hulp van Hem, want alleen Hij kan dat doen. Leer mij naar uw wil te handelen, dan zal ik in uw waarheid wandelen. Als God het ons leert, dan zal het ook met Hem gaan. Psalm 86, vers 6. Gemeente van de Heer Jezus Christus, gasten, ouderen, jongeren, een geweldig blij moment. Vanmiddag wat we met elkaar meemaken, ook wel een beetje een spannend moment, want we hebben er met elkaar naartoe geleefd, maar ja, je moet tenslotte voorin staan en dat is dan altijd weer iets dat doe je niet zo makkelijk. Maar we hebben er met elkaar over gehad. Je staat hier niet alleen. Je Steek je hand naar boven. De Heere wil je steunen en op Hem kun je aan. Het is voor jullie, voor God en zijn gemeente een beleidenis af te leggen, in aanwezigheid van familie, van je kinderen, van vrienden en van gemeente. En zij is al over teken en zegel van de doop ontvangen, ook jullie Matthijs. Voor ons als gemeente is het een bijzonder moment, ook daar hebben we naar uitgekeken omdat God op een heel bijzondere manier laat zien wat pinksteren is. Vanmorgen hebben we gezegd, pinksteren wil zeggen dat wij niet hopeloos hoeven zijn. Maar dat God doorwerkt in zijn gemeente waar we het van hem verwachten. En ook voor u als ouders of kinderen, familie en vrienden is het bijzonder om dit moment mee te beleven. Als dus je ziet dat je kind beleidenis doet of dat je ouders beleidenis doen of... Wie in welke relatie ook maar staat. Wat een bijzonder moment. Beleiden is doen. Maar wat is dat eigenlijk? Wat is dat als er vanmiddag boven de preek staat. En u heeft dat ook kunnen lezen in de liturgie. Beleiden is strijden. Klinkt dat eigenlijk wel aantrekkelijk. Kun je daar blij van worden? Moet je daarvoor te hoop lopen en samenkomen in een dienst? Zou je als je dat weet alleen al niet terug willen? En laten we dat elkaar ook maar vragen. Zou je met zo'n boodschap mensen kunnen winnen voor God? Beleiden is strijden, mij niet gezien. En toch staat het er vanmiddag boven. Beleiden is Strijden. Ik zeg erbij ook strijden. Maar dat staat er niet om ons af te schrikken. Dat staat er niet om ons weg te houden. Maar dat staat er juist omdat de Heere God jullie vanmiddag en en ook ons allemaal midden in de werkelijkheid van het leven die een strijd is op zich al midden in de werkelijkheid van het leven, van zonden en wonden, van moeite en aanvechting en strijd, dat de Heere God juist daarin, met dit woord, je wil troosten, een houvast wil geven. Oh zeker, ook aan wil sporen, er staat heel nadrukkelijk in dit gedeelte, neemt dan aan, met andere woorden, dat moet je wel doen, dat moet je niet vergeten. En toch rijdt God ons van boven het middel aan waarmee je verder kunt. Beleiden is strijden met het zwaard van de geest dat je wordt gegeven om daarmee te leven. Het zijn niet precies drie punten achter elkaar, maar dat is de lijn die door de preek als het ware heen loopt. Beleiden is strijden met het zwaard van de geest dat je wordt gegeven... Om daarmee te leven. Strijden. Zwaard van de geest. Voor de mensen die vanmiddag voor ons te gast zijn. Wil ik zeggen dat we als gemeente al enige tijd. Met elkaar stilstaan bij dat wonderlijke beeld. Uit het gedeelte dat we gelezen hebben uit Efeze 6. Het beeld van een Romeinse soldaat in volle uitrusting. Paulus had hem zomaar voor ogen en schildert hem als het ware in zijn woorden. En een Romeinse soldaat in volle uitrusting, niet onderuitgezakt, in de mes, maar paraat. En met dat voorbeeld, gemeente, gasten, wijst de Bijbel ons op een geweldige realiteit. Namelijk deze. Wie bij Jezus hoort, krijgt te maken met strijd. En laat ik er maar direct bij zeggen, dat ligt niet aan Jezus. Maar dat ligt aan zijn tegenstander. Die tegenstander waarvan Paulus schrijft, dat zijn geen mensen van vlees en bloed. Daar kun je het al moeilijk genoeg mee hebben trouwens in je leven. Maar daar kun je op een gegeven moment nog wel tegenaan. Maar dit zijn geen mensen van vlees en bloed, het zijn overheden, machten. Het is de tegenstander waar de Bijbel duidelijk over schrijft, dat die er altijd op uit is om dat werk van God, van Jezus Christus te verstoren. Tijdens zijn leven op aarde. Maar ook daarna als dat evangelie wordt verkondigd. Een tegenstander trouwens. En dat is misschien nog wel het allermoeilijkste. Voor ons dan. Die heel goed weet dat iemand die bij Jezus hoort niet ineens een keer een held geworden is. Die onaantastbaar door het leven gaat. En die voor de rest niets meer kan overkomen. Die heel goed weet dat iemand die bij Jezus hoort een zwak mens is en zwak blijft en dat maar al te goed jou wil aanrijven en dat je geneigd bent tot zonde Paulus schrijft gemeente gasten dit aan de christengemeente in dat is een hele kleine gemeente in een hele grote havenstad bruist van het leven hoe zijn die mensen christen geworden Heel eenvoudig door het woord van God, dat Paulus aan hen heeft gebracht. Hij is er naartoe gegaan, en een schat onder zijn arm. En heeft gezegd, ik wil jullie wat vertellen. In jullie leven wil ik binnenkomen, ik wil God binnenkomen. In jullie leven dat uitzichtloos was. En in de tekst lees ik dat dat woord van God alles te maken heeft met de heilige geest die op de Pinksterdag is uitgestort. Het feest dat we vandaag vieren. Maar er moet één ding duidelijk zijn. Dat is dat het in dat woord van God. In de Bijbel dus. Niet gaat om letters. Maar dat het gaat om de persoon achter die letters. Dat het gaat om God. Die boven... de geest heeft jullie op een heel verschillende manier tot dit moment gebracht. Heel bijzonder. Zo doet God het. Iedereen gaat weer een eigen, krijgt een eigen weg. Allemaal verschillend. Heel jong, soms al begonnen. Heel geleidelijk. Maar soms ook heel plotseling. Met grote kracht. Waarvan Psalm 116, die we net gezongen hebben, iets uitdrukt. Maar hoe je leven ook vanmiddag gegaan is, dus vanmiddag geldt jullie allemaal de vraag: wat ga je nou tegen hem zeggen vanmiddag? Tegen God. Ga je nou vanmiddag zeggen, Heer God, dan hebben we met z'n zessen. Er waren nog meer, er waren nog meer die de lessen samen gevolgd hebben. Gaan we nou vanmiddag tegen de Heer God zeggen, Heere God, nou zijn we voor genoeg getraind. om voortaan verder te kunnen. als gelovigen het te kunnen redden. Als je zo gekomen bent, dan heb je geen grond. En dat weten we ook van elkaar. Want hebben we het daar vaak over gehad? Wat is je grond om beleidenis te doen? Nooit jezelf. Wijs, wakke mensen, zondige mensen. Dat is maar één grond. En dat is, grijp Jezus vast. Grijp de genade van God vast. Grijp de reddingsboei van zijn beloften vast. Waarmee hij tot zondige mensen komt. Aan wie hij niets verplicht is, maar waar hij mee bewogen is. Omdat hij niet kan aanzien dat wij blijven zoals we Zijn. De beloften, die wil hij ook onderstrepen vanmiddag, heel bijzonder in het teken van de doop. Het water aan het voorhoofd zal worden aangebracht, van en van Matthijs. Wanneer God zegt, dat is nou mijn handtekening. Onder de beloften van het woord, dat het waar is dat je erop aan kunt, dat je nooit te vergeefs op mijn beloften zal bouwen. Het wijst naar mijn bloed en het kruis. Gemeente, gasten, misschien zijn er onder ons die een bepaalde voorstelling hebben van wat geloven is. Misschien denkt iemand vanmiddag wel, wel dat, het, dat, is, dat is eigenlijk niks voor mij. Ik weet daar niks van en het is allemaal veel te moeilijk. En... Laat ik u nou vanmiddag heel eenvoudig mogen zeggen. Namens God. Geloven bestaat niet in veel weten. De meest eenvoudige kan erbij. En al helemaal niet in veel kunnen. Maar geloven is God in Jezus Christus vastgrijpen. Laat ik het nog anders zeggen. Geloven is je laten vastgrijpen. Je laten vastgrijpen. Door die handen die vanmiddag ook in het woord naar ons zijn uitgestrekt. Die zijn woord geeft dat vol is van de heilige geest. Nou, dat is nou het levensgeheim van de gemeente in Everse gemeente. En wat is nou het bijzondere van dit gedeelte? Dat is dat je, dat je dan mag weten dat deze God je dan ook nooit meer in de steek laat. En niet zegt nou, vanaf vandaag redden jullie het vast wel. Want de Heerde God weet heel goed dat je dat nooit zult redden. Hoe zul je dat kunnen? Hoe zul je dat kunnen als je... Als je juist dan, juist dan te maken krijgt met alles wat het geloof verstoren wil, weg wil houden, uit je handen wil nemen. Gedachten die God zonde noemt, misleiding die je leven binnenkomt. Heel vaak via mensen, via beelden, via berichtgevingen, via gesprekken. Maar dat daarachter wat Paulus noemt de geestelijke kracht zit van de boos. Van de boze, van de duivel en zijn rijk, van het kwaad en de zonde. Een tegenstander die zelfs zo sterk is, dat de sterkste tyfoon hem kan, niet kan overtreffen. Het is een geestelijke tegenstand. En hoe, hoe kan een kerk, hoe kan een gemeente, hoe kunnen jullie het geloof overleven? En als je erachter komt dat een gelovige op zichzelf aangewezen helemaal geen held is. Maar een grote verliezer. Een verliezer omdat je hart blijft haken naar dat verkeerde. Ook naar het doen van beleidenis. En omdat er dingen in je leven kunnen gebeuren die je zomaar aan de grond kunnen zetten. Je verbijstert met de handen in het haar kunt laten zitten. En zeggen, Heer de God, ik begrijp hier niets van. Maar jullie allemaal wel iets van weten. En daarom zegt God vanmiddag tegen jullie en tegen ons allen wat jij nou niet kunt wat jij niet hebt wat je trouwens niet eens verdient dat heb ik dat kan ik dat wil ik ik heb hier iets waarmee je veilig kunt zijn een complete wapenrusting zelfs en dat hebben we gelezen een gordel van waarheid waarmee je uit de voeten kunt een borstharnas, zeg maar een kogelvrij vest waarmee je hart beschermd is. Schoenen van het evangelie waarop je stevig staat. Een schild van geloof. Dat bestand is tegen de meest vurige pijlen van de boos. Een helm van heil waarmee je beschermd bent achter mijn helende handen. En tenslotte ook nog dit zwaard. Een geestelijk zwaard. Het woord van God. Het woord dat vol is van Gods kracht, omdat het het woord van de geest is, doorademt. En van dit woord zegt, als je, als je daar, als je de vijand jou aanvalt, dan kun je hem daarmee tegenhouden. Dan kun je hem zelfs verjagen. Zo sterk staat het er. Met het zwaard van de geest. Mijn geest, zegt God. Gegeven om te leven. Zwaard. Dat is wel heel opmerkelijk trouwens. Heel opmerkelijk, want al die andere onderdelen waar we als gemeente inmiddels al bij hebben stilgestaan, daarvan moet je zeggen, dat is pure bescherming. Een helm, een borstwapen, een schild. Ik hoef geen tegenstanders te overwinnen. Dat, dat kunnen wij ook niet. Dat heeft de Heer Jezus al gedaan. Maar dat zwaard, is, is dat dan toch iets waar ik zelf een beetje aan moet bijdragen? Zelf moet vechten? Kunnen wij? Strijden met het woord van God. Ik moet helaas zeggen dat dat maar al te vaak gebeurt. Dat mensen elkaar bestrijden met het woord van God. Elkaar ermee steken als een zwaard. En wij schamen ons ervoor dat dat gebeurt. U toch ook, hoop ik, broeders en zusters. Want dat onteert de naam van God. Maar hoe dan? Moet ik God dan helpen bij het overwinnen van het rijk van de boze en van mijn eigen leven, van de angst en van de machten die in je leven kunnen komen? Is het dan niet waar wat in de Bijbel staat? Wat God zegt, ik zal voor u strijden en u zult stil zijn. En toch zegt Paulus, neem dat zwaard ter hand. Want het is niet mijn zwaard, het is zijn zwaard. En het zijn geen lemmers, geen scherpe messen die elkaar kunnen doden. Maar het is het woord. De Bijbel. Hier een boek. Het woord van God. Het woord dat vol is van hem naar wie de heilige geest verwijzen wil van de Heer Jezus Christus. Hij die overwonnen heeft. Die de straf gedragen heeft. Neem het zwaard aan, gemeentegasten en jullie die belijdenis zullen doen. Wat is dat zwaard nou anders aannemen dan Jezus vastgrijpen? Jezus vastgrijpen. Jezus vastgrijpen aan wat Hij aan ons aanreikt: Zijn genade, Zijn vergeving, Zijn liefde. En die naam is zo sterk, dat hij laat weten, als je mijn naam ook maar aan enige vijand voorhoudt, en daar achter weg schuilt, en wetend dat je mij daar helemaal in nodig hebt, dat je zelf niks kunt, weet dan dat hij geen vat op je heeft. Want dit woord zegt me, dat hij voor mij gestreden heeft, en dat ik daarom stil hoef te zijn. Maar, moet het wel hanteren. Moet dat wel alle vastgrijpen. Dan mag de vijand weten dat hij geen recht meer op hem heeft. Dan moet hij weg. Dan kan ook die twijfel weg. Die bestrijding uit je eigen hart. Die je maar bespringt. Gemeente gasten. Zonder dat geloof in Jezus ben je onbeschermd. Laten we dat vanmiddag heel eerlijk zeggen. Dat is ook wat God ons wil zeggen. Zonder dat geloof in Jezus Christus ben je onbeschermd. Dan leef je... Onder de gevolgen van de zonde. Van de toren van God. En dan komt hij vanmiddag tot ons om te zeggen. Neem nou aan wat ik je te geven heb. Daar kun je mee verder. Met het woord van mij Gebruik het. Dat wil ze ook zeggen. Wees ermee bekend. Wees ermee bekend. Lees het. Luister ernaar. Want dan weet je ook wat er in dat woord staat. En hoe je het gebruiken kunt. je kunt de Bijbel niet dichtlaten een open bijbel zijn een zwaard van de geest is een open bijbel zo zodat je kunt lezen wat erin staat en weet dan weet je ook hoe dat woord spreekt in situaties van aanvechting van moeite het ligt niet aan de heren maar aan de heilige geest als we dat zwaard niet op zijn waarde schatten en daarom wil hij er zijn als er in dagen van moeite pijnlijke situaties zijn misschien. En dat je zomaar denkt, zou het wel echt waar zijn? En dat zo'n stemmetje over je schouders is. Natuurlijk is het niet waar. Als je dan het woord leest en, en Psalm 23 open slaat. De Heere is mijn Herder. Mij ontbreekt niets. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad. Want gij zijt bij mij. Hij is bij mij. Satan. Je hand erop legt. Kan hij daar niet tegen? En als je aanvlacht vliegt, hoe houd ik het vol? En de boze je influistert. Natuurlijk houd je het niet vol. En ik lees in Filippenzen 1, vers 6. Hij die je goed werk en u begonnen is. Zal dat ook vol tot de dag van Jezus Christus? Houdt dat dan de boze maar voor? En ik verzeker je. Hij gaat op de loop. En als je denkt, wat betekent mijn leven nu eigenlijk voor God? Maar is het uit te merken? En dat stemmetje is erbij. Natuurlijk niet, nergens uit. Wat stel jij voor? Zoek dan Johannes 15, vers 5 maar op. Waar je leest, die in mij blijft gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. En als je levensweg aan alle, allerlei bochten vertoont, kronkelpaden. En je je afvraagt hoe God daarin is. En de vijand van die twijfelmoedigheid je overvalt. Grijp dan vast aan Psalm 32. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die u gaan moet. Ik zal raad geven en mijn oog zal op u zijn. Neem het zwaard aan van de geest. De belofte van het woord. Bezegeld in de doop. We weten van Maarten Luther. Dat hij heel vaak werd aangevallen door de bozen. Maar juist op zulke momenten nam hij een krijtje. En schreef hij het op zijn bureau. Ik ben getauft. Ik ben gedoopt. Ga weg. Want ik val voor de rekening. Van mijn koning. Zo kunnen jullie beleidenis doen. Ziende omhoog. Zo wil God ook voor u zijn. En voor jou. Zo komt hij met die boodschap naar ons toe omdat we niet alleen door het leven gaan, die last is ons te zwaar. Maar laat één ons sterkte geven, de middelaar, Jezus Christus. Hem komt alle lof en alle eer toe. Beleiden is strijden. Dat zwaard van de geest wordt je gegeven om uit hem te leven. Amen.